0: puheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen Ääninauhalla toimiva kone, joka ymmärtää elektronien liikkeen puheen tahdissa, se on tämän radio ilman tajunta. Meillä on tässä hyvä esimerkki tajunnasta, jota me voimme mielinmäärin muutella ja sillä tavalla kokeilla erilaisten kokemistapojen vaikutusta sanoman ymmärtämiseen. Olen ottanut tavaksi käyttää tässä ohjelmassa ääneni kanssa yhdessä esiintyvää sähköistä kaikua, joka toistaa jokaisen kuultavan äänen kymmenen kertaa sekunnissa, ja käytän tätä tehokeinoa silloin, kun luen jonkun toisen ihmisen ajatuksia siitä asiasta, josta on kulloakin puhe. Tämä oli esimerkki takaisin syötöstä, Monia muita kokemista muuttavia tekijöitä on kerätty äänien matkan varrelle. Ja niille kaikille on yhteistä se, että niiden avulla tilavaikutelma hajotetaan aikaulottuvuudesta käsin. Huomaatteko, tällä radioohjelmalla ei ole leveyttä eikä korkeutta. Ja kun minä sanon, että sen pituus on vähän yli kilometrin, niin tämä pätee vain, jos pituus muutetaan ajaksi 38 senttimetriä sekunnissa. Ja jos tämä olisi suora lähetys, ei tämäkään pituus olisi meidän apunamme. Radio-ohjelma on epäilemättä olemassa, vaikka viime vuosisadan laitteilla sen olemassaoloa olisi tuskin voitu havaita. Ja sen ajan tiedemiehet olisivat epäilemättä pitäneet virsikirjan kokoista, soivaa kapinetta henkimaailman ilmiönä ja hylänneet sen tutkimuksen, koska sen sisällä ei ole mitään, minkä avulla se järjellisesti voisi toimia. Kuitenkaan tämä laite ei toimi aivan vailla säännöllisyyttä, sillä ellei teillä ole pituutta, mihin te voitte säilyttää minut, niin meillä on vain yksi yhteys, joka ei ole käsin kosketeltavissa. Se ei siis ole kolmen ulottuvuuden viirissä, vaan se on neljäsakseli, sakseli. mittausopillisesti kohti suuressa yhtä aikaa pituutta, leveyttä ja korkeutta vastaan, ja se on aika. Yhdistyneenä radiokvantteihin se läpäisee teidän huoneenne perjantaisin kerran kuussa puoli yhdentoista jälkeen illalla. Ja mikäli ehditte ottaa vastaan, voitte huomata vesemien ajan olemassaolon.
1: Näin puhui suuri sinivalkoinen guru Jorma Elovaara. 44 vuotta sitten Yleisradion myöhäisillä lähetyksissään. Jatkamme tätä jaloa keskustelua omalta kantiltamme. Totuus vailla valhetta, varma ja kaikkein totuudellisin, mikä on alhaalla, on ylhäällä olevan kaltainen ja mikä on ylhäällä, on alhaalla olevan kaltainen todettiin jo hermetistisen filosofian klassikossa Smaragdi-taulu. Tämän viikkoisessa päänavauksessa tarkastelumme keskiössä on muinaista, egyptiläis-kreikkalaista alkuperää oleva, Sitten renessanssiin ja viime 1800-luvun aikoihin uudelleen syntynyt harraste, nimittäin rituaalimagia. Minä olen Perttu Häkkinen ja rituaalimagian historiasta Käytännöstä ja toimivuudesta meille on saapunut kertomaan neljännesvuosadan ala harrastanut maagi Jakepi Taivossuora. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Tervehdys. Olet nimittänyt magiaa aivojen uudelleen ohjelmoinniksi. Mitä tarkoitat?
2: No magialla on taipumus pistää kaikki palasiksi ja koota se uudelleen. Ja siinä magin tehtävä on toimia sellaisena tietoisena linkkinä näiden Taivun palasten niin uudelleen kokoamisessa. Eli jonkunnäköisen rekonstruktion suorittana. Kyllä, joo. Että se on minä kuva uudelleen luomista ja sitten myös sitä, että mitä mä tahdon saada aikaiseksi itselleni ja muille. Semmoisen niin tota, oman, oman tahdon löytämistä. Kuinka sinusta tuli maagi? No mä en oikein tiedä, se on ollut mulle intohimo tosiaan 16-vuotiaasta asti, että mä lähdin ihan lukemalla Kastanedan yhden kirjan ja sen jälkeen se oli menoa, että sitten luin kaikki ne Kastanedat ja moneen kertaan ja sitten tutustuin hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, Bokkin perheen saagaan, ää, erilaisiin my- mytologioihin ja jo, jotain sieltä hainen, niin en tehnyt mitenkään määrätietoista työtä oikeastaan vielä siinä vaiheessa. Että se oli semmoista kaiken haistelua ja kokeilua. Yhdistänen sitten tantraa kundalini, joogaan, eli toisin sanoen ihmisen kehoenergioiden uudelleen kanavointia yritin saada aikaiseksi ja sainkin. Että onnistuin ihan hyvin jossain harjoituksessa silloin nuorena. No. Mitkä ovat sinun keskeisimpiä
1: tällaisia öö, magian ikään kuin perusasioita, oden
2: kautta toimit tai oppeja? No kyllä se on semmoinen, mikä on kaikilla maageilla oikeastaan ollut hyvin painotettu, on se jatkuva harjoitus. Eli niin kuin Krauli on sanonut, että kutsuhenkeä, kutsuhenkeä jatkuvasti henkeä jatkuvasti ja niin kiihkoisasti ja näin. Ja tota, Kastanedalla on sitten taas muun, muunlaista, että vaikka se ei ole länsimaista rituaalimagiaa, niin se, sillä on samoin tekniikoita kuitenkin käytössä siellä. Et, tota, sillähän on intentio, unennäkö ja sitten stalking, josta mä en vieläkään tiedä mitä se on. Mutta itse sitten harjoitin näitä intentio ja unennäköjä vieläkin, harjoitan näitä kahta. Mutta joo.
1: Niin Castaneda hyvin usein puhuu tästä, tai hänen oppiinsa Don Juan puhuu tästä maailman pysäyttämisestä. Joo.
2: Mitä maailman pysäyttäminen sinun mielestäsi tarkoittaa? Mä näen sen, tai on kokenut sen semmoisena, että kun sisäinen dialogi lakkaa, niin tavallaan aika häviää. Sä oot vaan tässä hetkessä, Et siinä mä luulen, että se tarkoittaa sitä. Eli tietyllä tavalla todellisuuden kokemista
1: jonkinnäköisen kuhisavan pintatajunan
2: ylä- tai alapuolella on sitten tällaisia. Siitä poistuu se sensori, sisäinen sensori, ja, jota sitten kaosmaankit, kaosmaankit kutsuu gnoosikseksi. Eli semmoinen tietynlainen valaistunut tila, jolloin sä ymmärrät asiat suoraan, etkä sen selityksen kautta, mitä sun aivot tuottaa.
1: No jos otetaan aivan tällaisia öö, kenties termejä, harjoitteita, joita kuulemme kenties eivät tunnista, niin mitä tarkoitetaan esimerkiksi sinun harjoittamallasi
2: gematrialla? No gematria on semmoinen systeemi, joka on ilmeisesti alu, alun perin hebraalaista perää tai hebran kielellä tehtyä. Ja siinä jokaiseen aakkoselle liitetään numero ja jos sanassa, on tietyt aakkoset, niin sinun siinä on myös tietyt luvut. Ja jos kahden sanan kirjanten yhteenlaskettu luku vastaa, tai on sama. Eli jos kahdella sanalla on sama luku, niin näillä katsotaan oleva joku mystinen yhteys. Voitko antaa jonkin esimerkin? No esimerkiksi alla-sana. Niin se, on, se olisi alef, lamed, lamed, alef. Eli yksi, eli yhteensä 62. Ja sitten taas jos nyt vähän näitä suomenkielisiä kir- taakkoisia, mutta hepreankieliseksi niin äänisana olisi ää, Alef Alef, ää, Nun Jod, eli 11510 eli 62, jolloin niin ääni ja alla jollain tavalla mystisesti yhtyvät toisiinsa Ja siitä voi ruveta sitä, ajattelee vaikka, että kaiken alla on ääni, koska kaikkea on värähtelyä ja näin edespäin. Kaikki on niin kuin, niin kuin hindu-mitologiassa puhutaan, että kaikki lähtee siitä ensimmäisestä, o, mistä jonka Brahma, Brahma, sanoo.
1: Eli toisin sanoen puhutaan siis tällaisista loputtomista
2: assosiaatioketjuista ja niiden
1: luomisesta.
2: Kyllä joo, eli koko, koko raamut voidaan tulkita niin kuin uudelleen tällä avulla, että ja se ei ole ainoa, ainoa sanoen, mutta se on ehkä voimakkaan sanojen muokkaus tai sanojen merkitysten muokkauskeino mm. mutta niitä on muitakin, että käännetään vaikka sanan kirjaimet toisinpäin ja tehdään anagrammeja ja muuta
1: No jos sitten esimerkiksi tätä ior äänenjärjestelmää joka on tällainen gematrinen mm. kuvio ikään kuin niin onko tämä Bokin alfabeetti sitten ikään kuin suomalainen
2: vastine? No mä oon nähnyt se hirveän hyödyllisenä, mitä mä oon sitä käyttänyt. Et ne on, jotkut niistä termeistä on vähän niin kuin tuntemattomia. Että ne pitää niin kuin tietää, mitkä, mitä on ja mitä on jaarlaria. <tosikin> että tässä mä en ole sitä alfabeettia käyttänyt nyt varmaan viiteen kahdeksan vuoteen oikeastaan paljon yhtään, mutta... Sillä mä lähdin noita voimasanoja tekemään. Sitten vaan piti tutkia sen verran sitä mitologiaa, että ymmärsi, mitä ne nyt kaikki sitten tarkoittaa ja keksiä itse loput.
1: No sinä käytät tässä maagisessa työskentelyssäsi voimasanoja. Voitko selittää kuulijoille, mitä voimasanat pohjimmiltaan ovat? Miten niitä
2: rakennetaan ja mihin niitä käytetään? Joo, no tässä voi ajatella vaikka semmoista... Äh, siis siinä sanasta täytyy olla joku voima itsessään. Esimerkiksi perkelähän on ihan todellakin, niin se on soundiltaan jo semmoinen sana. Et se kun sanoo, niin sitten tulee tietty voima, mikä vaikuttaa ympäristöön ja itseen. Ja voima sanoo, voi rakentaa sen saunin pohjalta, voi rakentaa sen niin kuin ulkoasun pohjalta tai sitten geometrisesti tai sitten vaikka bokin alfabeetin kautta. Ja tota, oikeastaan luoda luoda voimasana on se, että liitetään useita merkityksiä samalle sanalle useita assosiaatioita. Esimerkiksi voi ottaa sanan sini käyttöön. Se on siniaalto ja se on toisaalta se on taivaan sini. Ja sulla on nyt sulla on jo kaksi käsitettä, jotka on niin näin erossa toisistaan, mutta ne yhdistyy tuon sanan kautta ja saat ne molemmat toimimaan. Eli sitten sä voit periaatteessa ajatella jotenkin, että tuolla aaltoa yleivällä liikkeellä taivaalla jotain yhteistä keskenään. Ja sitten siitä jo vaikka astrologiaan.
1: Eli toisin sanoen, että tämä vanha siis hermetistisen filosofian ajatus siitä, että ihmisen ja hänen ulkopuolellaan olevan universumin välillä on tällainen mikromakrokosmos mm-hmm. niin se on keskeinen osa Sinunkin maagista ajattelua tai oikeastaan kaikessa ytimessä.
2: Joo, että puhutaan sympaattisesta maagiasta, jossa se tota, tavallaan se vaikutus voi mennä tasolta toisille, niin kuin ylhäältä alasta ja alhaalta ylös, mutta se voi mennä myös tasolla, tasolta tasolle, samalle tasolle siis, tarkoitan. Ää, eli tota, se on vaan tämmöinen niin idea, että samanlainen houkuttaa luokseen samanlaista. Näin on vaikka niin kuin voodoo-nuket, ne vastaa jollain tavalla sitä kohdettaan, jolla halutaan sitten tuottaa, tuottaa efektejä, maagisia efektejä toimimalla sen nuken kanssa. Ja tuossahan tota, mulla tulee mieleen vielä semmoinen, niin mitä fysiikassa puhutaan, mä en tiedä mitä se on suomeksi, mutta entrainment, eli tämmöisen niin kuin, tavallaan kahden erillisen hiukkasen yhtäaikasta väreilyä, niin jollain tavalla sit, niin kaikessa on jollain tavalla semmonen, niin mahdollisuus saada resonointia aikaiseksi. Vaikkapa elementit, niin tuolla on, mussa on ilma, tuli, vesi, maa. Ja universumissa on ilma, tuli, vesi, maa. Ja näin mä voin sitten alkaa tarkkailemaan, että miten ne, miten ne toimii keskenään sitten, miten ne toimii toistensa kanssa.
1: No sinä olet kirjoituksessa se puudut paljon niin, niin sanotusta maadoittamisesta. Olet todennut, intentio virtaa kaiken energian lähteestä käytännön tapahtumiseen eri asteiden kautta. Näitä asteita ovat tietäjät kautta aikojen yrittäneet määrittää ja nimetä. Näistä yrityksistä niin elämän puu, Eli Kabbalasta tuttu, kuin Chakra järjestelmäkin ovat syntyneet. Päätuksena on intention maadoittaminen eli tämän psykofyysisen todellisuuden, jossa elämme valjastaminen yksilön piilotettujen voimien käyttöön. Tähän käytetään kehon nesteitä, mantroja, voimasanoja ja mielikuvia. Niin miten tämä intentio
2: maadoitus sitten käytännössä toteutetaan? No, no siinä on ideana tuoda korkealta asioita matalalle, eli se tavallaan sä luot ensin jonkun tahdon, jonkun mitä se tahdot. Ja sen tulee lähteä puhtaasta tahdosta. Siis semmoisesta niin tavallaan pyyteettämästä ideasta, että mitä voisi tapahtua. Jonka jälkeen alat Mikä si- esimerkiksi vaikkapa? Öö, no sanotaan vaikka, että, että haluaisi valmistaa hyvän aterian. Niin silloin sen jälkeen sä otat kun sä oot miettinyt sen, että mikä sen niinku tarkoitus on. Sun täytyy tähdätä sitä tarkoitusta kohti, joka on tämä vatsojen täyttyminen, maun mielihyvä, tämmöiset pienet päämäärät. Ja sä sidot ne päämäärät siihen valmistusprosessiin, jolloin sä saat niinku tehtyä, jos sä oot tarpeeksi kärsivällinen ja herkkä, niin sä saat tehtyä hyvän safkan. Mutta idea on se, että sä sidot... Jos maagisessa työssä maadotetaan intentio, niin se tuodaan korkeammalta tasolta olemmille tasolle. Niin ennen kuin se on tässä materian tasolla, niin se sidotaan astraalissakin johonkin, eli mielikuvituksen tasolla. Ää, ja tota, sen toteutumista tarkkaillaan niin sanottu kausaaliruumiin kautta, joka nyt on ehkä vähän mytologinen ajatus, mutta tai mystinen ajatus, mutta se on kuitenkin, tarkoittaa vaan semmoisia syy- seuraussuhteita ja niiden tarkkailemista. Että se vaan sitten tietyllä tavalla ajattelut ihmiset voi kokea sen erillisenä kehona itsessään. Elikkä ei ole välttämätöntä, mutta.
1: mutta. mutta jos että jos tämä ikään kuin toisin tai sanotaan näin, ehkä tämä kysymys siitä, että mikä astraali sitten on, niin tämä pitäisi selvittää ennen kuin mm. me
2: voimme ymmärtää tämän. Niin. Eli astraali on semmoinen tota, toinen maailma, joka on tämän, tämän niin materiaalisen maailman kanssa päällekkäin. Se on kolmiulotteinen, se on eri ihmisillä vähän eri värinen, tai itse, mä näen sen itse aika sinisenä ja tummana. Jotkut ihmiset näkee siellä niin kuin sateenkaaren väriä ja tunnistaa olentoja väreistä. Ja mä taas tunnistan olentoa aika paljon siltä pohjalta, että mitä ne sanoo ja miltä ne niin kuin, miltä ne tuntuu silloin mitä ne ajattelee. Näin. Ja astraalissa voi puhua toisten herkkien ihmisten kanssa, voi puhua kastanneidenlaiset tai epäorgaanisten olentojen kanssa tai sitten suomalaiskansallisesti tonttujen, ja maahisten kanssa ja sitten myös tietysti kivien ja puiden ja siis se on, se on tota, jollain tavalla niin kuin, jollain tavalla se on, se on vaan niin kuin vähän ylempi taso siellä tapahtuu kaikki ennen, kun ne tapahtuu tällä materiaan tasolla. Niin sen takia sitä halutaan tarkkailla.
1: Onko astraali siis toisen sanoen ikään kuin jossain määrin verran ollen tällaiseen universaaliin, universaali- kollektiivisen
2: tietoisuuden ajatteluun? Se on osa sitä joo, siis sitä kollektiivista tietoisuutta. Että kollektiivinen tietoisuus on ehkä vähän isompi kuin pelkästään astraali. Mutta kyllä se, mä en tiedä mihin kohtaan se kollektiivinen tietoisuus osuisi, mutta kuitenkin Astralia ennen on sellainen, siellä on puhtaan tahdon taso, sitten on niinku sit se kiinteytyy se tahto tavallaan niin kuin, ja se ottaa muotoja mukaansa matkalla alas materiaan Astralin kautta.
1: Jos puhutaan hyvänä tiedon ja, tai anteeksi, intention ja tahdon käsitteistä, niin sinä olet todennut, että magia on aivojen uudelleen ohje, ohjelmointia. Vanhojen ajatusmallien purkaminen henkilökohtaisten rajojen ylittäminen hallitusti ovat magian tärkeimpiä tavoitteita. Ihminen käyttää turhaan sisäiseen löpinään suunnattoman määrän energiaa. Oletko siis samoilla linjoilla kuin modernin okuutismin isä Elifas Levi, jonka mukaan magian tarkoitus oli oppia keskittämään
2: ja suuntaamaan tahtoa? Kyllä se on yksi tärkeimpiä harjoitteita ehdottomasti. Ja se on arvokasta itsessään, että pystyy pysymään koossa. Et mikä on niinku yksi magiassa hirveästi, mihin törmää semmoisiin, mitä niinku magia aloittelevat kysyvät, on se, että et jos mä nyt saavutan sen gnoosiksen ja jos mä nyt asetan sitten jonkun tahdon, niin mitä sitten, kun sinne tulee, tu iskeekin joku sivuajatus sillä niin tota, kyllähän se tulee mukaan siihen lopputulokseen sitten kanssa. Et jos sä ajattelet tai ei saakele, nyt kutittaa varvasta, niin en mä tiedä, ehkä se ei haittaisi ketään, mutta jotain siis vastaavaa, että se tulee semmoinen keskeytys ja huomio kiinnittyy hetkeksi muualle, niin sun täytyy olla, onneksi maankin täytyy olla keskittynyt vaan hetken aikaa, että sitten useimmiten nämä tota, intentiot lähetetään, äh, ne no heitetään ikään kuin astraliin sillä tavalla, toteutumaan siellä sitten myöhemmin itsestään, jos se pyritään Pyritään olemaan oikeastaan hiljaa kokonaan siitä, että mitä on toivottu. Tai ei toivottu, vaan tahdottu.
1: Mikä on sitten ikään kuin magian kannalta toivomisen ja tahtomisen ero?
2: No, toivominen on semmoista niinku, se on oikeastaan semanttinen ero. Eli niin kuin, toivottavasti huona paistaa. Ja huomenna paistaa. niin on aika monen ero. <laughs> Ymmärrän. No Levin mukaan. Maagiko käytti
1: rituaaleja manipuloidakseen sisällä vellovia voimia, jotka sitten siirtyivät tänne ulkopuolelleen fyysiseen maailmaan ja muuttivat sitä. Levin mukaan keskeistä oli se, että magikon sisäinen maailma oli putsi ja järjestyksessä, koska se puolestaan synnytti järjestystä ulkomaailmaan. Hmm. Niin onko tämä juuri tämä... Voisiko sanoa uudelleen ohjelmoinnin keskeinen ajatus? Ensin järjestellään palikat sisällä ja sitten katsotaan, vaikuttaako se
2: ulkoiseen todellisuuteen. Kyllä joo, mutta nykyään pidetään sitä kaaosta myös hirveän tärkeänä. Voitko kertoa kausmagiasta hyvänä kuulujalle? No kaausmagia on semmoinen 70-luvun loppupuolella syntynyt ma- maaginen virtaus, joka pohjaa ö, tähän läntiseen esoteeriseen perinteeseen, mutta on lähtenyt aika toisista näkökulmista. Eli niillä on tämmöinen ajatus paradigman muutoksesta. Eli tavallaan siihen liittyy sellainen ajatus, että usko on työkalu. Että voit, jos sä uskot johonkin, niin se toimii. Eli sä voit ottaa itsellesi kristillisen uskovaisen paradigman tai sä voit ottaa itsellesi aboriginaalin paradigman. Ja jos sä niin uskot todella siihen, että su- sulla on ne palkat siinä ja ne palkat toimii, niin se toimii. Että sä voit muuttaa muuttaa käsityksiä hetkessä ja niillä onkin sellaisia harjoituksia. Ja sitten siihen liittyy kaosteoria ja kvanttiteoria myös läheisesti. Eli kvanttiteorista lähinnä se, että huomio vaikuttaa huomioituun. Ja kaosteoriassa se, että pieni asia voi vaikuttaa isoihin asioihin ja päinvastoin.
1: No, mitä mieltä olet tästä, koska siis magian ja... rituaali ma, rituaalimagian... Ja pakko-oireyhtymän yhteyksistään on puhuttu, mm-hmm. niin ihmisen tietyllä tavalla joidenkin ihmisten ainakin sielulliseen tai psyykkisen, mitä nyt halutaan sanoa, niin rakenteeseen kuuluu tällainen rituaalistinen mm-hmm. ote, jossa tiettyä mm-hmm. asioita toistetaan. Niin mitä, mitä mieltä olet tästä? Onko jonkin, pohjimmiltaan kyseessä joikin näköinen atavistinen ikään
2: kuin vietti? Mm-hmm. Mä en itse tiedä, mitä atavistinen tarkoittaa. Sukupolvien yli kuin seuraava. Okay. Periytyvä. En, joo, siis tota, mä en tosta, en mä tosta tiedä, mutta ehdottomasti on sitä mieltä, että pakkoareyhtymä on niin kuin maagelle yksi sellainen painaja, niin mihin voi joutua varmasti. Koska siihen liittyy usein, mutta se on vaan, että sun täytyy pitää ne sun harjoitukset vapaana. Niin täytyy olla semmoinen vara muuttaa sitä, että jos susta alkaa tuntua, että sun on pakko nyt tehdä näin tässä materiaalisessa maailmassa, niin silloin voi alkaa arvailemaan, että ei ehkä olla ihan nyt oikealla jäljellä. Että katsotaanpas siellä uusiksi se uusikseen asia, että mitä tämä todellisuus nyt olikaan. Ja sitten siellä huomataan, mitä on kohdattu olentoja, jotka on opettanut, että todellisuus on harhaa jollain tasolla. Ja siitä sy- kuitenkin siellä sy- syvällä sykkii semmoinen... Suunnaton tahto, joka pyrkii päästä läpi, ja se tahto on muodoton, eikä se ole kohdistunut mihinkään, jonka jälkeen sä pystyt ajattelemaan, ettei mun ritua- rituaalilla itse asiassa ole mitään merkitystä. Tätä merkitystä on sillä tahdolla, mihin mä pääsen yhteyteen, tai minkä kanssa mä pääsen yhteyteen. Tota... Eli magia on siis myös viime kädessä itse tuntemusta. Kyllä joo. Know thyself. Se on yksi näitä tunnuslauseita. Ja näinhän sanoivat jo
1: antiikin kreikkalaisetkin aikanaan. Mitä te haluatte tietää rituaalimagiasta? Se kannattaa esittää nyt kysymyksen muodossa huutolaatikossa osoittaessa www.ylle.fi kautta puhe. Tässä vaiheessa käymme kuuntelemassa lentävän reporterimme Panu Hietanevan haastattelua miestä nimeltä Marko Nenonen. Hän on tällä hetkellä Moskovassa vaikuttava yliopiston lehtori, joka on muun muassa kirjoittanut Noitavainot Euroopassa kirjan. Nen kertoo kertoa muun muassa meille, millaisia olivat Noitavainot Suomessa ja onko suomalaisten maine Noita kansana liioiteltu.
2: Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi
3: Perttu Häkkinen Kiitoksia Pertulle ja Jakepi Taivos Suoralle. Minä tavoitin yliopiston lehtori Marko Nenosen Moskovasta, josta käsin hän lupautui kertoa meille Noidista ja Noitavainojen historiasta. Ihminen on tietenkin ammoisista ajoista lähtien tehnyt taikoja ja uskonut, että Noituudella voi myös vahingoittaa kanssa eläjiä. 1400-luvulla Noituus sai kuitenkin uuden muodon, kun syntyi niin sanottu uusi teoria Noidista. Mistä tässä teoriassa on kysymys?
4: oppineet miehet ja lähinnä kirkon teologit keksivät, että on olemassa tämmöinen noikien salainen lahko ja ikään kuin yhteiskunnassa oleva viides kolonna, joka on hyvin suuresti vaarallinen kunnollisille kristityille. Keksittiin, että on olemassa noitia, jotka tekevät liiton paholaisen kanssa ja juhlivat ja istailevat paholaisen kanssa ja vahingoittavat siinä sivussa sitten tunnollisten ihmisten sielua ja elämää. Tämä oli hyvin outo teoria, mutta näin se suurin piirtein meni.
3: Ketkä olivat tämän teorian takana? Oliko kirkon lisäksi mukana myös tiedemaailman ihmisiä?
4: Kyllä teorian ö, tärkeimmät kehittelijät kuuluivat, kuuluivat katolisen kirkon merkittäviin miehiin. Että teorian kehittäminen alkoi siellä ja, ja, ja kirkon piirissä se teoria sai hyvin vahvan ja erikoisenkin osa. Sen arpa- ja Omekahan oli siinä, että noidat määriteltiin kerettiläisiksi. Ja, ja tuota, se oli niinku kerettiläisyyden uusi lahko. Ja tämmöinen lahko syntyi sen vuoksi, että maailman, maailman loppu ja viimeinen tuomio oli lähellä, niin paholainen oli sitten sen vuoksi... Lähettänyt vielä yhden joukkueen tuhoamaan kristikuntaa, kun tämä maailmanloppu loppui ikään kuin edessä. Ja tämmöinen teoria taas tarvittiin sen vuoksi, että raamatussahan ei puhuta mikään noita sapattiin lentävistä noidista, eikä tämän asioista. Joten tämä teoria oli niin hiukan hankala niille, jotka kysyvät, että mistä se on keksitty, että tämmöisiä noitia on, kun sitten vaan kehitty.
3: Mistä tällainen ajatus lentävistä noidista on sitten peräisin?
4: Se on hyvä kysymys. Toinen teikkahan on se, että meillä on ikivanhoja perinteitä ympäri maailmaa, ja Euroopassakin hyvin vahvoina, joiden mukaan sielu lentää. sielu voi irrota ruumista, se lähtee kulkemaan omia teitään ja katselee maailmaa ja hankkii kokemuksia ja palaa siihen ihmisen. Näin usein kävi esimerkiksi nukkumisen aikana tai,
0: tai öisin.
4: Tämä on normaali uskomus. Se eurooppalaisten viisaiden miesten viimeinen keksintö tähän asiaan oli sitten se, että tämä lento tapahtuu ikään kuin oikeasti, fyysisesti oikein muodoin. Eli siis koko kroppa lentää ja että se lento sitten useimmiten suuntautuu sinne paholaisen noita sapattiin, jossa on jossa on kaikkia tämmöistä kiellettyä, mutta ilmeisesti myös jonkin verran haukkaa ja näin edelleen.
3: Löytyikö Raamatusta kohtia, joilla tätä noita teoriaa ja noita vainoja perusteltiin?
4: No jos raamattua lukee sillä ei suurin piirtein tarkasti, niin kyllä siellä on kohtia, jos yhteistyö paholaisen kanssa todetaan sopimattomaksi. Mutta se, että... Siellä olisi kohtia, joissa sanotaan, että on tämmöinen noitien sapatti ja viides kolonna, ja se syntyy ennen maailman loppua juuri ennen viimeisten taistelujen alkaessa ja niin edelleen. Ja nämä muut noita kuvaukset, mitä siihen liittyy, tämän uuden noita teorian kuvauksiin, tällaisesta ei ole raamatussa sanaan sanaa.
3: Noita vainat tapahtuivat uuden ajan alussa vuosien 1450 ja 1750 välillä. Mistä johtuu ajatus, jonka mukaan noita vainoja olisi nimenomaan ollut keskiajalla?
4: Siinä on kaksi hyvin selvää syytä. Toinen syy on se, että aikaisemmin 1800 luvun alussa edes tämmöinen vampuuri kirjailija, tavattoman määrän, erittäin mielenkiintoisia keskiajan lähteitä. Ja näissä lähteissä sitten naiset lensivät noita sapaattiin ja arjottivat muutenkin tämmöistä paholaisen liittolaisuuteen liittyvää noituutta. Nämä väärennökset elivät melkein sata vuotta ennen kuin tutkijat totesivat, että se on humpuun. Ja ne oli väärennettyjä lähteitä, jotka joutuivat erääseen arvovaltaiseen kirjaan, jossa kirjoittaja kyllä totesi, että hän ei ole löytänyt näitä lähteitä enää alkuperäisinä, mutta luottaa näihin kertomuksiin, mutta ne kertomukset olivat siis väärin. Ja tästä tuli tämä tutkijoiden piirin tämmöinen hirveä harmi ja hieman Se Sehän oikeastaan korjattiin vasta 1970-luvun. Ja toinen syy on sitten se, että osa noita tutkijoista on selittänyt noita vainot sillä tavalla, että se on tämmöisen, Keskiajan tietämättömyyden, mitään ymmärtämättömyyden, alkeellisen mielen ö, sairaus. Ja tämä saattoi olla tietysti tällainen selitys jossain määrin uskottava, jos ajateltiin, että vainot olivat keskiajalla. Mutta kun paljastui että vainot eivät olleet keskiajalla, niin sitten jouduttiin pulaan, koska se mielen sairaus ei selvästikään sitten ollut loppunut, eikä jäänyt keskiajalle, vaan sitä on jatkunut näihin päiviin.
3: Kuinka tämä uusi noitateoria ja noita vainot päätyivät sitten Suomeen?
4: Tämä asia on vähän silloin kuin nykyäänkin, että monet asiat tulevat Suomeen hieman viiveellä. Mutta ne tulivat kuitenkin, tämä uusi noitateoria, se tuli Suomeen kuitenkin ennen kuin Ruotsi. Eli ensimmäiset uuden teorian kaltaiset vainot, joissa oli tämmöisiä paholaisen liittolaisia oikeasti ja ehkä lentäviä naisia ja sitten sellaisia juttuja, niin ne tulivat Rahvenan maalle, joka siis oli osa Turun hiippakuntaa. Ja ne tulivat sinne 1666, ja se on kaksi vuotta ennen, kun vastaavat vainot alkoivat sitten Ruotsin taalaamalla. Että tällä tavalla ne tuli Suomeen, mutta ne tulivat siis 1600-luvun puolivälistä, tai vähän sen jälkeen, kun maailmalla jo 1400-luvun lopulla oli sitten tämmöisiä jo suuriakin noita teorioiden vuoksi syntyneitä, noita vaikka. Meillähän ei Suomessa kuitenkaan sisämaassa ja Itä-Suomessa ihmiset eivät osanneet lentää. Että se oli vähän tämmöinen länsisuomalainen ilmiö, ja jotenkin se rajautuu sinne Länsi-Suomeen. Sitten nämä itä ihmiset eivät vielä siihen aikaan koskaan uskoneet lentäviin naisiin.
1: Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Marko Nenoselle tästä valaisevasta keskustelusta, joka kakkososa kuulemme vielä tässä seuraava 25 minuutin aikana. Mielestäni tämä ö, Nenosen puhelin soundi sopi tässä, voisiko sanoa, tuon puoleisuudessa mukavasti tämän lähetyksen teeman. No, ö, Jakepi Taivos suora, mainitsi tuossa aiemmin ö, Magiassa ö, tunnetun joko astraalivalona tai ihan astraalina tunnetun asian, niin miten tähän
2: astraaliin luodaan yhteys? No yksi helpoimpia tapa on tehdä niin sanottu lesser banishing ritual of the pentagram. Mitä se suomeksi käy Eli se on vähäisempi, pentagrammin vähäisempi karkotusrituaali. Ja tota, niitä on myös olemassa se isompi rituaali, mutta tosiaan tämä pieni, sitten se löytyy netistä monet ohjeet, siinä tehdään, tiety, sanotaan tietyt sanat, kutsutaan tietyt visiot ympärille, että sä piirtelet pentagrammeja ilmaan ja kutsut tietyt enkelit sinne seisomaan ja tietyt jumal, jumalaiset voimat. Ja tota, ne kutsutaan kehoon ja sitten myös tähän ympäröivään tilaan. Et sitä kun tekee ja opettelee visualisoimaan sen kunnolla, niin astraali aukeaa omalla painollaan, kyllä. Et ainakin näin mä oon sen kokenut. Et toisaalta sen astralin jäsentäminen voi olla suurempi ongelma kuin sen löytäminen. Että kun sen kerran kekkasen, että tossa se on, niin siitä ei pääse eroaja Ja <laughs> sitten tota, sieltä alkaa tulla kaiken näköistä mönkiä, mutta niitä pitää vaan sitten siinä on... kärsivällisesti ohjata
1: muualle. Jos... sinä olet kutsunut Astralia ulkoistetuksi mielikuvitukseksi, niin on, onko ikään kuin kerran kun tämän portin aukaisee, niin sitä uksia ei enää saa tukittua? Onko tämä ikään kuin...
2: Ää, ei se ehkä ihan niinkään okei? Kyllä, kyllä sä pystyt keskittymällä sammuttamaan sen, mutta sitten toisaalta se ei, siihen ei välttämättä tarvetta. Sieltä tulee ihan hauskaa niin huomiota tästä tilanteesta, että mikä milloinkin on se vaikuttava voima. Tota, en mä... Itse esimerkiksi niin koestaan mitenkään painostavana juttuna. Kyllä se taas jollain tavalla koko ajan on, mutta et sen ei vaan niin pidä antaa, antaa häiriötä sitä normaalia toimintaa niin paljon. Et sitten kun tekee jonkun rituaalin, niin sitten se on hyvä tietysti saada sytytetty niin loistavaksi kuin mahdollista. Ja sinne voi iskeä kaikki symboleja tekemään tehtäviä.
1: Jos voit kuvailla sitä hetkeä silloin, kun sinulle tämä valo ensimmäistä kertaa loisti, niin miltä se näytti? Mitä, mitä siinä tapahtui ikään kuin? M-
2: millainen kokemus se tarkallelta oli? No mä en muista tuommoista yksittäistä, mutta tota, no yksi, minkä mä, mikä mun oli aika voimakas kokemus, oli se, että mä harjoittelin tosi pitkään ruumista irtautumista. Ja perhana onnistuin. Sehän niin kuin tavallaan repesin sillä omasta ruumiistani. Ja sit silloin mä tajusin, tietoisuus voi olla niinku erillään ruumiista. Se oli semmoinen kokemus. Mut jollain tavalla musta tuntui, että se, se oli semmoinen jollain tavalla rajakokemus, joka avasi vähän sitä astraalia. Sit mulla kesti itse asiassa se kunnolla se aukes vasta viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Et mä oon oppinut näkemään sen niinku koko ajan jos haluu tai silloin kun haluu. Ja tota, Aluksi se oli todella häiritsevää, koska mä en tiedä mitä mä aistin, mä en tiedä mikä tää on, Miks, mi, miksi täällä on tämmösiä mönkiöitä mun ympärillä? miksi mä en näen mitä mitään. Ja se oli tosi niinku semmoista vaikeaa, mutta sitten sitä pikkuhiljaa oppii jäsentää ja sitten tosiaan niinku sen pentagrammirituaalin kautta oppii myöskin niinku karkottamaan semmoiset turhat hörhöt sieltä, hörhelöt sieltä pois.
1: Voisiko sitten tätä ikään kuin kokemusta kansankielellä
2: verrata esimerkiksi niin kuin flippaamiseen? No se on jollain tavalla sitä, koko mankia on jollain tavalla flippaamista, että sä, kun sä rupeat maagiksi, niin sä huomat napsuttelevassa valoja ja puhumassa yksiksessä ja puhumassa äänille, jota sä kuulet pään sisällä ja <laughs> niin edespäin. Että sehän on jonkinlaista har- hallittua hulluuttahan se on. Tota, se on vaan se, että miten se pitää se rajan siinä, että sä pystyt silti toimimaan arkisessa elämässä ja olen niin ja hyvä ihminen. Et niitä asioita ei kannata unohtaa. Sitten joutuu kyllä varmasti ongelmiin.
1: No olet sä sitten joutunut kyseenalaistamaan niin kuin omaa mielenterveyttä sitä prosessin aikana? Että onko susta joskus tuntunut, että nyt tämä on lähtenyt lapasesta?
2: Kyllä mulla on lähtenyt sillä lailla jossain vaiheessa lähtenyt, aika pahastikin, et... Toimintakyky meinasi mennä, mutta siitä on selvinnyt nyt että ihan vaan kovalla työllä oikeastaan. No jos
1: puhutaan vielä tästä astraalista, joka minua kiinnostaa hyvin paljon, niin mitä sanoit, Onko tämä astraalitaso siis objektiivisessa mielessä riippumaton siis ontologisesti, eli perustaltaan todellinen vai sinun
2: subjektiivisen tajuntasi taso? Sitä mä en tiedä, mutta sillä ei oikeastaan väli. Se on työkalu. Se on. Ja mikä tahansa tuommoinen kummallinen maaginen ilmiö, niin kun mä koen sen ja se vaikuttaa muhun, niin ei sillä ole mitään väliä, että onko se totta vai harhaa. Että jos mä sen koen ja se vaikuttaa muuhun, niin sehän on niinku, se on jo sinne mielessä heti merkittävää.
1: No, mainitsit tuosta ja että maailmassa pyörii kaiken näköistä viheltäjää, mm. niin millaisia olentoja
2: tai tietoisuuksia sinun luoksesi sieltä on tullut? Aika monenlaisia. Yksi, yks yks, mikä on aika hauska piirre, on nämä niin sanotut hiljaiset seuraajat. Eli et huomaa, että tossahan, jaa, tuolla istuu joku ihminen niin kuin tuolissa ja kirjoittelee ylös jotain muistiinpanoja. Ja sitten se välillä ehkä katsoo vähän muuhun päin tai jotain. Ja sieltä on tullut demoneja, enkeleitä, kaikenlaisia, osat kutsuttuina ja osa vähän väkipakolla, mutta no tavallaan kuitenkin kutsuttuina. Että. <tuh> muun, muassa, muun muassa, no siinä pentagrammi rituaalisessa kutsutaan neljä arkkienkeliä, no ne on ainakin tullut ja sitten asraille, eli tämä kuolemanenkeli on. Joskus ilmestyi mulle hyvin voimakkaasti. Ja sitten tietysti on ihan niin perusihmisiä. Siellä on ihmisiä, jotka aistii astraalin, joihin sä pystyt olla yhteydessä sitä kautta, jos sä haluut. Mut niin. Se on, tommoisten asioiden todentaminen on todella vaikeaa. Koska sä voit olla yhteydessä jonkin ihmiseen ja se ei välttämättä tiedä sitä.
1: Mitä sitten mainitsit myös, että olet myös manannut esiin, tämän kuuluisan syvyyksien herran, eli Koronzonin sekä mm.
2: Belzebubin. Millaisia mm. kohtaamisia nämä olivat? No tota, Belzebub mulle tuli semmoisessa tilanteessa, että mulla oli äh, hir- aikamoiset vaikeudet maagisessa elämässäni ja mun tota, kimppu oli hyökätty ja tietty joukko noitia oli vallannut mun kämpän, niin mä en oikein tiennyt, millä mä saan ne sieltä pois, niin mä sitten kutsun Belzebubin mun roskiksesta se hoiti Nevekes sieltä. Sitten tietysti tietysti se ei, ihan heti se basebub sieltä roskiksesta lähtenä, se siellä murris pari viikkoa, mutta ei sitten sen kummempaa. Ja Coronson, se on taas se selvis, selvis sen arvotus sillä, että se, se on itse se on sellainen valaistumisautomaatti, että se näyttää sulle, että sun ajatukset ei ole totta. Ja se hyökkäsi mun kimppu oikein niinku isolla joukolla, että se on niin kuin kuuluu, tämä VR Legion niin tota, sieltä tuli semmoisia pieniä olentoja, jotka pommitti mua aivan hirveällä tahdilla ja kumos jokaisen ajatuksen, mitä mä yritin ajatella. Mä en pystynyt ajattelemaan mitään. Kun aloitin ajatuksen, niin sieltä tuli heti, että toi ei ole totta, toi ei totta, toi ei totta. Tätä jatkuu muutaman tunnin. Sitten niin se alkoi ihmettelee ja huomasi, että, että, että okei, no pöytä on totta, mä oon totta ja mikä täällä on totta, niin Eli oliko kyseessä tällainen siis
1: näsäviisastelevien vittumaisten pikkudemonien lauma tietyllä tavalla näin kuvainnollisesti Tavallaan,
2: joo. tavallaan joo, mutta hirveän voimakas otus se on. Että, että voin ymmärtää, että jengi kun sitä ja jos se ottaa tavallaan niin Mä olin, mä kestin sen. Se voidaan sanoa, että se oli invokaatio eikä evokaatio suositella. Niin kuin
1: eli Voitko kertoa kuuleilla tässä, tässä vaiheessa invokaatio evokaatio
2: evokaation Joo, eli... Evokaatio on se, että kutsutaan henki sun enä, ää, kehos ulkopuolelle. Eli yleensä kolmioon, joka on sen taikaympyrän ringin ulkopuolella. Siihen kutsutaan, se on evokaatio. Ja invokaatio on taas, että sä samaistut tähän tota, kutsuttuun kohteeseen. Yleensä ne on jumalia, enkeleitä, jotain tämmöisiä, jotka päästetään ohjaamaan tajuntaa aivan suoraan. Niin, tota, Crowley esimerkiksi sanottiin, että silmeni meni asiat alkoi meneä pieleen sen jälkeen, kun se teki Carlonsonin invokaation. Mutta mä en nähnyt, näe sitä mitäkään var se ei sinulla, niinku, se oli päinvastoin, se oli hyvin positiivinen kokemus. Ni niin, tämä
1: oli siis minkä Crowley ja hänen rakastajansa Viktor Neuberg toteuttivat autiomaassa joskus, no. joka meni kuulema hirvittävällä tavalla pieleen. Näin ovat historiankirjat meille kertotat. Öö, no täällä otetaan itse asiassa parista kuuluu ääniä huutolaatikossa öö, kysymys nimimerkiltä kiinnostunut. Mikä on se perimäinen syy ruveta harjoittamaan magiaa yleensäkin?
2: Se on halu olla vapaa. Halua hallita omaa elämäänsä. Siitä se in, intohimo syntyy. Ei se ole sen, sen kummemmin.
1: No, jatketaan tästä. Sinalle todennut, että magia ei sovi kaikille, mutta sen harjoittamisesta olisi hyötyä niin yritysjohtajille kuin mielenterveyskuntoutujille. Ja miksei teineille, joita kiinnostaa pimeä puoli, saatana ynnä muut oikein kohdattuna kasvattavat ja lisäävät hyödyllisen tajunnan aspekteja. Niin voiko magiasta sitten olla haittaa mielenterveydellä tai onko ihmisryhmiä, joille se ei sovi?
2: Uh, no mä en ole tosta tiedä, että kenelle se ei sovi, mutta sen mä tiedän, että se varmasti aiheuttaa hankaluuksia. Et sitä ei tehdä sen takia, että elämä olisi helppoa. Sitä tehdään sen takia, että päästäisiin hallintaan jotta, ja, tota, uh, ja semmoiseen niin oikeanlaiseen elämään. Mikä ei ole, ei ole mikään tie, niin sinne ei ole helppo. Mutta magia erityisesti, sen kanssa pitää olla aika varovainen kyllä. Tota, ei pidä lähteä suinpäin mihinkään. Kannattaa, jos vaan mahdollista, niin tehdä as, askel kerrallaan jonkun suunnitelman mukaisesti. Mutta itse täysin päätä pahkaa sinne suoraan ja syvälle juosseina, niin voin sanoa, että kyllä sekin metodi toimii. Että loppujen lopuksi sieltä nousee ihan ihminen, Et joka on sitten mulle tärkeitä asioita, on, niin kuin sanon aiemminkin, niin luonto ja ihmiset ja arki.
1: No hyvin useinhan tehdään tämä sinänsä kenotekoinen jako valkoiseen magiaan ja mustaan magiaan. Ja sitten myöhemmin ollaan keskusteltu myös tästä harmaasta magiasta, joka ikään kuin on eh, kuvastaa ihmisen psyykeä kaikina hyvinä ja mm. huonoina ylevinä ja alhaisina aspekteina. Niin voiko
2: magialla vahingoittaa muita? Varmasti voi. Se on. Tuo kysymys vähän niin kuin, että voiko puukolla vahingoittaa muita. Suurimmalla osalla suomalaisista talouksista on puukko ja onneksi vain murtoosa, hyvin, hyvin pieni murtoosa johtaa mihinkään ikäviin tapauksiin. Sama se on magian kanssa, Et se riippuu ihan ihmisestä itsestään, että mitä sillä haluaa tehdä. Mutta kyllä ehdottomasti se on ollut sotaisaa. Siis so- sodissa on käytetty magiaa historian sivu, Et... Kyllä sillä pystyy, sillä pystyy hallitsemaan ja hajottaa ja tuskaa ja noutintoja. Kysymys, joka aina nousee vuosikymmenestä toiseen, niin oliko Hitlerillä esimerkiksi maagisia voimia? <tos> Mitä mä oon kuullut, niin se katso seuraavan päivän hyökkäysstrategiat aamukakasta, että <tos> 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 Et kaisi jotain toimintaa
1: olisi. Eräänlainen ennustamisen divinaatio muoto tämäkin. Kun tässä vaiheessa pätkä Panu Hietanevan ja Marko Nenosen keskustelua suomalaisen noituuden historiasta.
2: Yle puheessa,
3: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Kiitoksia taas Pertulle ja Jakepi taivas suoralle. Minä jatkan nyt keskustelua Marko Nenosen kanssa noidista ja noitavainoista. Sinä olet joskus kirjoittanut, että Suomella oli Euroopassa maine noitamaan. Mitä tämä tarkoittaa? Mistä tämä maine johtui?
4: Suomella oli maine, eh, eh, noitien maana. Eh, siihenkin on pari syytä. Ylipäänsä Pohjolassa uskottiin elävän suuria vaikutusvaltaisia pelottavia noitia. Ja, ja Suomen Lapista sitten vielä muun vaikutusvaltainen kirjoittaja kirjoitti hyvin innoittavasti. Hän sattui olemaan muun Skotlannin kuningas Jaakko. Uudes, josta sitten tuli englannin kuningas Jaakko ensimmäinen, mutta hän kirjoitti tuolla 500-luvun lopulla tutkimuksen paholaisopeista demonologiasta. Ja tässä kirjassaan hän kyllä sitten moitti Suomen lappalaisia ja sanoi, että he ovat tavattoman tietämättömiä ja sillä paholaisen valta on sen vuoksi äärimmäisen suuri. Ja tästä tämä suomalaisten maine Eurooppaan sitten on Levinnyt ja vähän säilynyt.
3: Kuinka suuria nämä Suomen noita olivat? Olivatko ne erityisen suuria, jos niitä vertaa vaikkapa Manner-Euroopan noita vainoihin?
4: No, Ensin voisi sanoa, että tämä kuuluisa, maineistaan kuuluisa Pohjola ja Lappi. Siellähän niin syytettiin paljon ihmisiä, vaikka siellä tietysti oli noitia ja samanjojakin kyllä siihen aikaan. Mutta muualla kyllä Suomessa syytettiin asukaslukuun nähden hyvin paljon ihmisiä. Kaikkiaan ehkä jopa yli 2000 ihmistä on ollut Suomessa syytettynä noituudesta ja taikuudesta noin 1500-1750 välisen aikana, eli 250 vuodessa. Ja asukaslukuun nähden se on kyllä korkeita lukuja Euroopassa. Mutta siinä on yksi selitys. Meillä lentävät naiset olivat aika harvinaisia, Niitä oli vain Länsi-Suomessa ja Ahlinanmaalla. Itä-Suomessa kukaan ei uskonut, että naiset lentävät tällä tavalla. Ei miehet, ei naiset. Ja sitten meillä kuitenkin oli hyvin tiukka kirkollinen purinpito, joka vielä toimi aika hyvin. Ja juuri tämä tavanomaisen, kansanomaisen taikuuden kitkeminen teki Suomen noituisen taikuuden oikeuskäyneistä. Hyvin tiukkoja ja määrällisesti lisäsi niitä aika paljon verrattuna monen muuhun alueeseen, jossa vähät välitettiin kansanomaisista pitkutempuista, koska siellä oli niin paljon näitä lentäviä. Vielä pahempia noita.
3: Kuinka monta ihmistä Suomen noitavainoissa sitten lopulta tuomittiin?
4: Suomessa, niin kuin muuallakin Euroopassa, pääosaa ihmisistä aina vapautettiin. Tämä on sellainen hämmentävä tieto, joka... Ihmisten on vaikea uskoa, mutta noita oikeudenkäynnit eivät olleet aina kokonaan mielipuolisia. Ne olivat usein ja joskus tosi suuria mielipuolisia prosesseja, mutta yleensä syytetty vapaudet. Niinpä Suomessakin voi sanoa, että meillä on ehkä ollut siitä noin reilusta 2000 syytetystä ehkä 150 puolman
3: Ketkä noita vainoissa joutuivat syytettyjen penkille? Yhdistikö heitä esimerkiksi yhteiskunnallinen asema tai ammatti?
4: Vanhassa noita vaino aina luultiin, että noituudesta syytetyt ovat jotain puolueellisia ihmisiä, tai köyhiä tai yksinäisiä, veskiä tai jotain muuta, Mutta nämä tiedot on nyt kyllä korjattu. Voidaan karkeasti sanoa, että syytetyt ja syyttäjät olivat yleensä samanlaista väkeä samasta sosiaaliryhmästä. Ja voidaan sanoa, että semmoisia köyhimpiä, järtelijöitä, joita epävapaassa asemassa olevia ihmisiä, niitä oli jopa syytetyistä huomattavan vähäinen osa verrattuna heidän osuudensa koko väestöstä.
3: Kuinka yhteiskunnassa suhtauduttiin noita vainoihin? Hyväksyivätkö vallanpitäjät, kirkonmiehet ja tavallinen kansa yhtä lailla nämä toimet?
4: Niin noita vainoja. Erettiläisvainoja ja muitakin hullutuksia, kuten maailmansotia, on yleensä vastustettu. Kenties esimerkiksi enemmistö sekä teologeista että aikansa tiedemiehistä ja oppineista ei hyväksynyt tätä noita teoriaa, jonka puolesta kuitenkin muutama kymmenenlaatuinen ihminen menetti henkensä. Eli se ristiriita. Erilaisten mielipiteiden kirjoja ja ristiriita on ollut suuri. Ei ole mikään merkkiä siitä, että ihmiset olisivat olleet tällaisia liian kyhmiä ymmärtääkseen tosiasioita. Useimmat ymmärsivät hyvin, että syytteet voivat olla mielipuolisia, mutta ne voivat olla myöskin tosia. Se oli vaikea selvittää tätä asia joskus. Ja niin vain sitten kävi, että joissakin oloissa... Tullutukset ja mielipuolisuudet saavat useamman kannattajan kuin yleensä varsin hiljaiset ja järkevät jäljen puhut. Ja näinhän se on nykyään.
3: Miksi noita vainot sitten loppuivat 1700-luvun puolivälin
4: tienoilla? Tämä on erittäin vaikea kysymys. Totta kai me lähdemme siitä, että aikaa myöten nykyaikaistuva tiede teki jotkut asiat kiinnostavammiksi kuin jotkut toiset asiat. Oikeastaan on aika hauskaa huomata, että monet nykyajan tieteen pioneerit he eivät juurikaan keskustelleet noita teorioita, He vain sivuuttivat ne teoriat. Porukka, joka lähti johtamaan yhteiskunnan kehitystä, tieteen kehitystä ja tieteellisten laitosten kehitystä, sivuutti nämä noita teoriat. Ja sinne jäi muutama yksinäinen sitten niistä asioista. Kyllä tässä voi sanoa, että tietynlainen valistusajan kriittinen henki siinä oli yksi tärkeä tekijä. Tapa ajatella uudella tavalla. Toinen seikka oli se, että kristinusko myös hajosi sitten jo niin pahasti erilaisiin koulukuntiin ja, ja, ja siis näihin uususkonnollisiin yhteisiin erilaisiin ö, suuntiin, mitä nykyään monesti kutsuttaisin, että ehkä niin kuin lahkoiksi tai heränneeksi tai itäliä. Ja se tavallaan osittain vei sitten tämmöiseltä kovin kiihkiältä, immunologiselta keskustelulta ja kuvattelulta, niin se ei paljon sitä sijaa.
1: Ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hieta Nevalle. Tässä kun olemme keskustelleet rituaali ja magiasta ylipäätään toistuvasti on noussut esiin tämä käsite todellinen tahto, jonka sinä ainakin omissa kirjoituksissasi kirjoitat isolla alkukirjaimella. Mikä on tämä todellinen tahto, jota magialla pyritään herättelemään?
2: Se on sun omin olomuoto, om, kaikkein omin olomuoto. Eli jokaisella ihmisellä oletaan olevan... Sellainen toimintamalli, joka on kaikista luonnollisin ja näin ollen parhaiten harmoniassa universumin kanssa ja luonnon kanssa. Se on luonnollinen olomuoto ihmiselle. Sen löytäminen on vaikeaa, se usein pakenee kaiken näköisiin valeppukuihin ja sen etsimiseen vaaditaan hirveästi rajojen koettelua ja tilanteiden uudelleen ja muuta. Mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa, kun sitä alkaa miettimään, että mitä minä todella haluan, mitä mä oikeasti haluan tehdä, mitä mä haluan, että muut tekee minulle ja minulle ja tätä, niin alat huomaamaan, että joku tapa löytyy, milloin sä löydät sellaisen voimakkaimman pisteessä, voimakkaimman asennon, missä se voit olla suhteessa muuhun. Ja nyt
1: viimeinen kysymys, joka on hyvin keskeinen. Legendaarinen maagikko, italialaisparoni Julius Evola seurasi Platonia sanoen aikanaan, että naisilla ei ole ongelmaa kuolemattomuuden kanssa. nolla raukoilla kun ei ole sielua, joten ei heillä voi olla mahdollisuuttakaan kuolemattomuuteen. Miehillä oli Evolan mukaan toisin. He pystyvät tietyllä tavalla säilyttämään jonkinnäköisen tietoisuuden kipinän tai monadin vielä ruumiin lahoamisen jälkeen. Miten se on mahdollista?
2: Se liittyy, no itse asiassa täytyy sanoa vielä tähän, että henkilö, jolla tämä on hyvin keskeinen tämä ajatus, eli Kastaneda, niin hänen mukaansa naiset ovat luonnostaan parempia noitia ja, ja voimakkaampia. Ja, sekä heillä että miehillä ehdottomasti on mahdollisuus päästä olemaan tietoisena, päästä tietoisena kuoleman portista läpi. Ja siellä tulee... Teosofien tutkimusten mukaan niin kuoleman jälkeen saappuu, tulee muutama vaihe, jonka jälkeen tulee tämmöinen sulautumisen halu. Ja sen sulautumisen voi vält- välttää olevan olemalla tietoinen tahdosta, että on itsessään takana. Lämmin kiitos. Tämä on hyvä lopettaa.
1: Ensi viikkoon.